0: Biztos észrevettétek, hogy ha, ha valami sikeres ezen a földön, akkor azt az emberek elkezdik lemásolni. Az egyik első emlékem erről, amikor egyszer nagyon szerettem volna egy puma cipőt, és mondták, hogy ha majd ha Erdélybe mész, akkor vegyél, mert ott vannak ezek a piacok, és ott nagyon olcsó lehet puma cipőt venni. És én el is mentem, és meg is vettem, és nagyon olcsó volt, és örömmel vittem haza, hogy de jó, végre van egy normális cipőm. És amikor haza mentem és közelebbről megnéztem, akkor láttam, hogy az van ráírva, hogy piuna. Tudjátok, hogy ugyanazt a formát adta ki, mint hogyha az lett volna, hogy puma. Csak hát ez egy másolat volt. De néztem, a, talán két héttel ezelőtt így a, a YouTube feldobott egy ilyen filmet is, ami a, a Coca-Cola receptjéről szól. Na, az egy titokzatos dolog, igaz? Tehát az a fura, hogy ahol tiszta ivóvíz nincs a földön, coca colát ott is lehet kapni. És az emberek, amióta létezik ez a recept, találgatják, hogy miből lehet vajon. És a dokumentumfőbe bemutatták, hogy két külön helyen gyártják ennek a szirupnak, ami az alapja a két komponensét, azért, hogy véletlenül se egy helyen készüljön el az egész, mert akkor le lehet kopintani, hanem valahogy nagyon elszeparáltan, külön helyen gyártanak két komponenst, amit utána bevisznek a gyárba, összekeverik és, és higítják, és széndiokszidot raknak bele, és ebből születik meg a ami fantasztikus italunk. Igazából ez a kívánsági elképem, mert ebből ma már nem iszok, is az előbb a fiam úgy fölrukta, hogy szerintem ezt most három óráig nem szabad kinyitni. De hogy el, elkészül a kóla, és, és nem tudja senki receptét receptjét. Vannak ilyen legendák, amire a szóvivő azt mondta, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. Vannak ilyen legendák, hogy, hogy két ember tudja a receptet, és ők nem ülhetnek egyszerre egy repülőn, meg nem nagyon tartózkodhatnak egy helyen egyszerre. Szóval ami... ami ami jól működik, ami jó, azt az emberek megpróbálják lemásolni. Próbálják kitalálni, hogy mi a receptje. Próbálják kitalálni, hogy mi, mik az összetevői, hogy készül ez. És vannak ilyen kóla receptek a neten is egyébként, hogy nem tudom, összekeversz nem tudom, autogumit meg, nem, nem, nem. De hogy, de hogy van, vannak receptek. Nem tudom, hogy ahogy, ahogy vesszük az abcselt fejezetről fejezetre, Felmerül-e bennetek az a gondolat, hogy vajon pál apostolnak mi volt a receptje a szolgálatban? Mert nem tudom, hogy nektek is olyan vonzó amint -e, mint nekem, hogy csak megy városról városra és hirdeti az evangéliumot, és azt látjuk, hogy, hogy emberek térnek meg, és alakulnak gyülekezetek, amik a missionáriusokat küldenek ki. Tehát azt látjuk, hogy pál nagyon sikeres a szolgálatában. És nem tudom, hogy vagytok egy így néha, hogy vajon mi volt pálnak a titka, mi az a recept? Ami, ami miatt ő ennyire sikeres volt. És az a szerencsés helyzetünk van ma, hogy csak, csak ma, akik eljöttetek, ti megtudjátok. De a közvetítést most leállítjuk, nem? Viccelek. Szóval ebben a részben, ami most következik, ezt fogjuk látni. Ugye azt láttuk, hogy a harmadik missziós útját fejezi be Pálapostól, és tart vissza Jeruzsálembe, de útközben, ugye nem így tervezte, de újra Efézus Környékén hajózik el, de tudta, hogy ha ő most megáll Efézusban, ebben a gyülekezetben ő mint annyira szeretett, annyira a szívéhez nőtt, akkor nem tud onnan hetekig szabadulni. Tudjátok olyan, mint amikor csak beugrok öt percre valakihez, olyan nincs. Tudta pár, hogy ha efézusban beugrik, akkor az egy sok hetes tartózkodás lesz. De mégis akart szolgálni az efézusi gyülekezet felé, úgyhogy úgy döntött, hogy magához hivatja az efézusi gyülekezet véneit, és tart nekik. Milétosban, ami 30 kilométerre, tehát múlt, múltkori tanításban azt mondtam, hogy 30 méterre, nem. 30 kilométerre volt Efézustól, és oda hívja őket, és tart nekik egy ilyen nagyon gyors szolgálati konferenciát. A szolgálata alapelveiről beszél nekik. És, és ebbe fogunk ma belehallgatni. Nem tudom, hogy, hogy azért mennyire kiváltság, nem? Tehát, hogy Pálapostól a Nagyapostól beszél az Efézusi gyülekezet vezetőihez, és mi pedig belehallgatózhatunk, hogy miről van szó. Talán hallottátok a hírt a héten, hogy az egyik legismertebb magyar lelki pásztor, Kubinyi Karesz, motorbalesetben esetben elhúnyt, és, és hazaköltözött költözött, és, és persze ilyenkor én is, én is fölmentem újra a, a, a csatornájára, és kezdtem nézni, belenézni tanításokba, és láttam, hogy, hogy az utolsó tanítása, az így, annak a nézettsége egy az egekbe szökött. Mert amikor valaki búcsúzik, Ugye ő neki nem adatott ez meg, hogy így tudja, hogy megy el, és, és búcsúzik. De, de mégis, amikor az, az utolsó szó, amit valaki elmond, aki sikeres volt a szolgálatban, az, az olyan, hogy fölébreszti bennünk a kíváncsiságot, hogy hogy csináltad, hogy, hogy mi volt az életed központjában. És az övét nem tudjuk, de, de Pál itt búcsúzik az Efézusi gyülekezettől. És megnézzük, hogy ő mit mondott ebben a búcsú beszédben. Ő hogy indítja útjára a gyülekezetet. Úgyhogy a Bibliákat nyissátok ki az Abcsel 20-nál, 20. fejezetben. És a, a 17. verset vettük legutoljára, ami, ami így szólt, hogy Milétosból, azután elküldött Efézusba, és magához hivatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. És megállok itt. Szóval, hogy álljunk meg egy pillanatra azon a gondolaton, hogy kik ezek, mi az, hogy az efézusi gyülekezet vénei? Hogy úgy képzelitek el, hogy jött egy csoport ember ilyen, nem tudom, sétabotokkal, meg járókeretekkel. Jaj, kedves palikám, hát csak, hogy még De te, ezt jelenteni, hogy, hogy az efézusi gyülekezet vénei? Ugye nagyon idős embereket kell elképzelni? ugye tudjátok, hogy nem. Hanem az, hogy valaki gyülekezeti vén, azt nagyjából úgy lehet magyarra fordítani, hogy, hogy érett gyülekezeti vezető. Tehát ezek voltak azok az emberek, akik a hitben érettek voltak, és az efézusi gyülekezetet vezették. És ez a rész, mivel Pál beszél a vezetőkhöz, a vezetésről szól. Gyülekezetvezetésről. És lehet, hogy itt újsz, és azt gondolod, hogy Ám, akkor miért pont ma jöttem el, én nem vagyok gyülekezeti vezető. Én nem, 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 lehet, hogy azt mondod, hogy én még nem is merészkedtem odáig, hogy beálljak valamilyen szolgálatba, akkor most mit szól nekem ez a rész? De figyeljetek oda! Négy dolog miatt is nektek szól ez. Egyrészt, mert nem tudjátok, egyikötök sem, hogy mikor hív el az úr ilyen szolgálatra. És remélem, hogy olyan szívvel vagytok, hogyha ő hív, akkor megyek. És ezért nem árt, nem árt tanulnod erről, hogy milyen az Isten szíve szerinti vezetés. A másik az az, hogy lehet, hogy a gyülekezetben nem, de ha mondjuk szülő vagy, akkor a Családodban biztos, hogy vezető vagy. Illetve a keresztényként jársz a, vezető, a, a, a világban, képviselsz egy hozzáállást, és ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan csinálod ezt. A harmadik az, hogy még hogyha ezek közül nem igaz rád az egyik se, de nem baj, hogyha tudod, hogy mi Isten szíve a gyülekezet vezetésével kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy tudjátok, hogy mi nem azt próbáljuk itt csinálni, hogy valami titkos metodológiával vezetjük a gyülekezetet, és senkinek semmi köze, hogy hogy csináljuk, hanem ez egy teljesen nyílt dolog, hogy Isten hogy szeretné, hogyha emberek az ő gyülekezetét, az ő népét pásztorolnák és vezetnék. Ez nem egy titok, nem csak egy beavatottaknak szóló dolog, hanem, hanem teljesen nyílt, azért került be a Bibliába. Jó, ha tudjátok, hogy mi Isten szíve a gyülekezet vezetésével kapcsolatban? És negyedrészt pedig ezek általánosan a szolgálatra is érthetőek. És hagy, hagy tegyek itt ennyit be, hogy tudnod kell, hogy, hogy ha hívő vagy, ha Jézus Krisztusban hívő vagy, egy pontján az életednek úgy döntöttél, hogy odadod neki az életedet, akkor Isten téged hív a szolgálatba. És ez most nem az a tanítás, amikor Attila megpróbál mindenkit motiválni, hogy álljon be valami szolgálatba. Ma senki ne szóljon nekem, jó? Hogy be akar állni szolgálatba. Mert nem manipulatív a cél. Hanem az a helyzet, hogy a gyülekezet az Isten eszköze a világban arra, hogy befogadja az ő szeretetét, és utána szolgáljon ezzel mások felé, az egész világ felé. Lehet, hogy itt a gyülekezetben nincsen semmi szolgálatod, és lehet, hogy nem is lesz, lehet, hogy nem is szeretnél, de akkor is a szolgálatba vagy hívva. Mert mész hétfőn emberek közé, és szolgálnod kell Isten szeretetével. Tehát akár hiszitek, akár nem, ez ma egy nagy szolgálati csapattali. A legnagyobb, amit eddig tartottunk. Szóval fontos, hogy tud hogy a gyülekezet az nem egy klub. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy á, minek a gyülekezetbe vezetés? Hát mindannyian testvérek vagyunk, nem? És érdekes, hogy a Biblia ezzel kapcsolatban valami nagyon fura dolgot mond, azt mondja, hogy Isten adott ajándékba vezetőket a gyülekezetnek, és leírja, hogy milyen szolgáltok. Az Efézus 4-et megkeresítek apostolokat, profétákat, tanítókat, evangélistákat. És, és azt mondja, nem, néha nem úgy érezzük a vezetőket, mintha ajándékok lennének. De azt mondja, hogy Istennek ez a terve is, tudjátok miért? Mert a gyülekezet nem egy klub, hanem a gyülekezetnek egy küldetése van, és Isten akar embereket adni, akik nem jobbak, nem kiválóbbak, hanem akik segítenek Isten népét megvalósítani a küldetésükben. Azt mondja az efészus 4, hogy azért adott vezetőket, hogy felkészítsék a szenteket a saját szolgálatuk végzésére. Nekem az a célom, azért tanítok hétről hétre, hogy titeket felkészítselek arra a szolgálatra, ami titeket hívott el Isten. Ami lehet, hogy itt van a Gyüliben, lehet, hogy kívül a gyűlin. Úgyhogy remélem, hogy látjátok azt, hogy ahogy Jézus bevonta a tanítványait a szolgálatba, ugye, hogy először gyógyított, azt mondta utána, hogy menjetek és gyógyítsatok most ti. Jézus bevonta a tanítványait, úgy Isten téged is be akar vonni a szolgálatba. Szóval Pál itt Milétoszban az efézusi gyülekezet véneihez fog beszélni, ezekhez az érett gyülekezeti vezetőkhöz. És az első dolog, amit látunk, az, hogy magához hivatja őket. Ők pedig eljöttek. És ezen gondolkoztam, ez az első pontom, amit ma szeretnék tanítani nektek hogy ez nem volt előre megbeszélve, nem volt kitűzve, tudjátok, hogy időszámításunk szerint 38-ban, vagy nem tudom, 51 körül járunk, azt hiszem, hogy rossz számot mondtam. Tudjátok, majd lesz egy ilyen csapatali szombaton 4-től, és akkor betervezték a naptárjukba, hanem Pál megérkezett Milétozba, és onnan küldött egy hírnököt, hogy itt vagyok Milétozba, gyertek már el, szeretnék veletek még egyszer beszélni. És ezek a vének, ezek fogták, és félretették, a munkájukat, félretették az elfoglaltságaikat, a más prioritásaikat, és időt szakítottak erre, el, hogy elmenjenek és találkozzanak pállal. Pedig nem volt BKV, vagy EKV, ugye, efézusi közlekedési vállalat. Nem volt, hanem, hanem valószínűleg gyalog mentek, és 30 kilométeret. Tehát látunk itt egy nagyon-nagyon fontos dolgot már, hogy talán éppen azért voltak ők a gyülekezet vénei, mert elérhetőek voltak Isten számára. Hogy ők voltak azok az emberek, akik azt mondták, hogy mi annyira Szeretjük Istent, és szeretjük az ő népét, hogy inkább félretesszük a saját prioritásainkat, a saját dolg, fontos dolgainkat, és oda szálljuk magunkat erre a szolgálatra. És ezért nagyon fontos, és akarlak felvértezni titeket ezzel, hogy tudjátok, hogy Isten, amikor vezetőket, szolgálókat keres egy gyülekezetbe, soha nem az alkalmasságot nézi. Soha nem az, hogy mekkora ajándéka van valakinek hogy mennyire jól beszél, hogy mennyire jó szervező. Isten elérhetőséget keres bennünk. Olyan szívet, ami odatja magát, hogy itt vagyok, szolgálok. És látjátok, a vezetés a gyülekezetben az nem hatalom, nem pozíció, nem tekintéje, hanem a gyülekezetben a vezetés az egy feladat, <gül> amit el kell végezni. És annyira tetszett, ez most a héten Beszélgettem Stanzelbenivel, aki a budapesti Hilszongnak a, a pásztora, és, és most volt a, az európai konferenciája a Hilszongnak, és, és nagyon tetszett, ahogy mesélte, hogy mesélte, hogy igen, csütörtökön kezdődött a konferenciadő, már hétfőn ment, és vitt magával embereket, és, és az összes többi pásztorral együtt, mindenkivel együtt tolták be az arénába a, a rekládákat, és tették össze az egészet. Tehát, hogy a vezetés az nem arról szól, hogy ő dolgozik a legkevesebbet, mert Isten a gyülekezetnek nem főnököket adott hanem vezetőket, akik megmutatják, hogy így kell, gyere velem, gyere velem. Szóval találkoznak, eljönnek, nézzük, hogy mit mond nekik Pál. Azt mondja, hogy ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. Így kezdi Pál a mondandóját az efézusi véneknek. S szeretném, ha észrevennétek néhány dolgot ebben, amit tanít. Az első dolog, amit a 19. versben mond, azt mondja, hogy ti láttátok, hogy hogy viselkedtem közöttetek az egész idő alatt, amióta csak itt szolgálok. Pála arról beszél, hogy én nem egy olyan szolgáló voltam, aki csak tanított egyet, és utána a hátsó bejáraton eltűnt, hanem ő, ő ott volt az emberek között, és elérhető volt, és látták az életét. És Pál arra próbálja rávezetni őket, hogy remélem, hogy hiteles volt az életem számotokra. Nem csak amit mondtam, hanem hogy láttátok, hogy hogy viselkedtem. És ez egy nagyon fontos dolog a szolgálatban, szülőként, gyülekezetvezetőként, bármilyen vezetőként. hogy Hogyha, hogy, hogyha mondasz valamit, akkor az legyen hitelesen ott az életedbe. És... Azt mondja Pál, hogy én ugyanazt mondtam nektek nyilvánosan és házanként a huszadik versben. Nem, a, nem az volt, hogy tanított a gyűlibe egy ilyen nagy bátorított, és utána házanként pedig jó megmondta nekik, hogy hogy csináljátok az életet. Nem ő ugyanaz volt. Ugyanaz volt a színpadon, és ugyanaz volt, amikor a vacsora asztalnál ült valakivel. És azt is mondja ez a második dolog a vezetésről a tizenkilencedik versben, hogy hát ez sok megpróbáltatás között tettem, hogy ez nem volt könnyű. Spurgeon, aki az egyik legnagyobb prédikátor volt talán a történelemben, volt neki egy ilyen pásztoriskolája, ahol képezte a kis fiatal, friss, lelkes szolgálókat, és minden alkalommal úgy kezdte, hogy ez volt az első lecke, hogy azt mondta, hogy ha bármi mást tudsz kezdeni az életeddel, akkor most kérlek, hogy állj fel, és menj, és inkább csinálj mást, mert ez egy ökörnek való munka. És megvárta, hogy van-e olyan, aki föláll és elmegy. És Pál is ezt mondja, hogy figyeltek, lehet, hogy jól néz ki egy Pál apostol, Istentől rendelt, elhívott apostól, üdvözletemet küldöm nektek ide, meg oda. Menj. De azt mondja, hogy ez nem könnyű. Sok könny, sok megpróbáltatás között szolgáltam közöttetek. Azt mondja, és ezt tetszik nekem, hogy, hogy azt mondja a 19. versben, hogy szolgáltam az Úrnak. Ha megnéztet apostol szolgálatát, hogy mit csinált így hétről hétre, az az, hogy embereket tanított. Azt a következtetést vonhattad le volna, következtetést lehetett volna levonni, őt szemlélve, hogy, hogy ő nagyon szereti az embereket, és ő nagyon szolgál az emberek felé, kiteszi a szívét az emberekért. De Pál azt mondja, hogy figyeljetek, igen, ez, ez így néz ki kívülről, de én ezt az egészet az úrnak csináltam. Én az Úrnak szolgáltam. Igen, ti vagytok ennek a, hogy mondják ezt az ilyen EU-s befektetéseknél, kedvezményezettjei, de én ezt az Úrért csináltam, neki, neki szolgáltam. És azt hiszem, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, hogyha a szolgálatban kitartó akarsz lenni, és, és azt akarod, hogy örömöd legyen, és ne belefáradj, ne kiégj, akkor ez az egyetlen kulcs, hogy az Úrnak csináld, és ne embereknek. Tudjátok, mi történik velünk? Ha embereknek csinálunk valamit, ha embereknek akarsz megfelelni, amikor neveled a gyerekedet, ha embereknek akarsz megfelelni, amikor vezeted a cégedet, amikor vezeted a gyülekezetet, amikor bármit ilyet teszel, akkor az emberek előbb-utóbb az agyadra mennek. <gül> és előbb-utóbb elérsz a saját erőd végére. És elkezded lekorlátozni, hogy mit adsz Istennek. Mert az emberek től megőrülünk. Mi emberek egymás agyára megyünk. De hogyha az Úrnak csinálod, akkor azt mondod, hogy igen. Tudjátok, mondta valaki ezt, hogy, hogy, hogy egy házas pár imádkozott együtt, és a férj imádkozott, hogy Uram, add, hogy én egy híd lehessek közted, és az emberek között. És a feleség úgy megjegyezte ezt az imát és aztán ment az élet tovább, és a férnek egyre több szolgálati lehetősége adódott, és beállt, és, és egyre több konfliktusa adódott emberekkel, és, és panaszkodott egyik este a, a feleségének, hogy úgy érzem, hogy az emberek csak áttaposnak rajtam. És a feleség azt mondta, hogy az egészen úgy hangzik, mint egy híd. Tudjátok, hogy néha, néha elfelejtjük ezt, ha az úrért vagy híd, akkor igen, lesznek, akik áttaposnak rajta. És... Kit érdekel, ha az Úrnak csinálod? Azt mondja Kolossé 3.23-ban Pál, hogy amit tesztek, jó lélekkel végezzétek. Na azt mondja, hogy lehet úgy tenni a dolgokat, hogy nem jó a lelked. De azt mondja, hogy jó lélekkel végezzétek, mint az Úrnak, nem úgy, mint embereknek. Látjátok, hogy ez a titka. Szóval főleg egy ilyen kicsi gyülekezetben, egy gyülekezet plántálásban. Én mindig mondom a szolgáló csapatnak, hogyha valaki csak azért áll be, mert ház szegény atilait próbálkozik felépíteni egy gyülekezetet, és jó lenne segíteni neki, az nem egy jó motiváció. <gül> ha azért állsz be, hogy nekem segíts, akkor, akkor ne segíts. Ha az úrért teszed, akkor, akkor gyere, mert akkor leszel kitartó, akkor lesz tartós örömöd ebben, akkor fogsz tudni menni előre. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, és utána tovább megyünk. Hogy azt mondja Pál 19. versben, hogy én szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal. Ha belegondoltok Pálba, Pál egy, <coughs> egy brilliáns jogász volt. Jeruzsálemben, valaki ezt kibontja nekem? <gül> Ki nem fér, hogy lett Tessék, John, te Ő egy brilliáns jogász volt. Jeruzsálem, csak óvatosan lassan. Jeruzsálemben Gamáliel lábánál nőtt fel. Gamálielt úgy nevezték Izraelben, hogy Izrael világossága. Tehát Pál a legmagasabban képzett, legjobb ember volt. Oh, köszönöm szépen. Ez az ember volt az, aki úgy ismerte a törvényt, ahogy senki más. Úgy ismerte az írásokat, mint senki más. És ez az ember, aki ott lehetett volna Jeruzsálemben, és tarthatott volna előadásokat, megalapíthatta volna, tudod, hogy pál minisztriz, és megtömhette volna a legnagyobb előadó helységeket, és kiadhatott volna könyveket, és, és nem tudom, akármit csinálhatott volna, ez az ember, ez elment, és sok-sok ezer kilométert gyalogolt poros utakon, szerte a római birodalomba, és beszélt olyan emberekhez, akiknek nem az volt a kérdésük, hogy a törvényben ezt a betűt és ezt a szót hogy kell értelmezni, hogy inkább így vagy inkább úgy, ahol Pál tudott volna szolgálni, hanem akik azt mondták, hogy Isten, he? Értitek, ja, hogy Pál ilyen emberek felé szolgált? És ezt úgy tette, azért, én meg vagyok győződve arról, hogy nem azért tette ezt, mert meg, ő leereszkedett. És na jó, én ugyan nagyon nagyszerű vagyok, de én leereszkedek hozzátok büdös pogányokhoz, és most tanítalak titeket az igazságról, és remélem megbecsülitek. Hanem szerintem Pál azt értette meg az evangéliumban, hogy minden képzettségével, minden előjogával, mindennel együtt is ő egy ugyanolyan ember, mint ők. Hogy ő nem jobb. Nem leereszkedett. Ő csak szolgált feléjük, mint, mint más emberek felé. Azt mondja Pál, hogy, hogy teljes alázatossággal. Ezért nagyon gyanús az, amikor valaki úgy áll a szolgálathoz, hogy, hogy hát én nekem ezek meg ezek meg ezek az ajándékaim, úgyhogy szeretnék szolgálni. Mert a Golgotában ez még egy ilyen alap elvis egyébként, hogy, hogy senki nem kap egyből látványos szolgálatot, hanem, hanem kezdje el szolgálni, mutasdnak, hogy tényleg az Urat akarod szolgálni, és utána kapsz olyan helyet, ami igazán az ajándékaidnak megfelel. És Pál ezt mutat, hogy ő teljes alázatossággal szolgált. Szóval lesz mondja az Efézusi Véneknek, és nézzük tovább a 22. verstől, egészen a 27. fel fogom olvasni. Figyeljétek meg, képzeljétek bele jó? Ott vagytok Milétoszban, és Pál tartja a beszédet. És eddig arról beszélt, hogy ő hogy szolgált közöttük. És most a jövőről kezd beszélni. Azt mondja, hogy és most ime én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem se drága. Csak, hogy elvégezhessem a futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát építve... Többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Az, amit itt olvasunk, az nekem így, az agyamat így fölrobbantja. Tudjátok Miért? Mert nem azt mondja Pál, hogy én szolgálom az Urat, és nagyon remélem, hogy cserébe ő ad nekem jólétet, cserébe elrendezi a problémáimat, megoldja a gondjaimat, megszabadít a problémás emberektől, biztonságot ad nekem, és egészséget, és jólétet, és ezért én szolgálom az Urat még hűségesebben, Hanem Pál azt mondja, hogy konkrétan tudom, hogy most mi jön. Tudom, hogy a Szentlélek városról városra mondja nekem, hogy ami nekem most következik, az fogság és nyomorúság. És Pál nem begúbózik. Nem azt mondja, hogy akkor eddig tartott a szolgálatom, ezek szerint Isten ennyire becsült. Hanem azt mondja, hogy én, én, én ezzel nem is, nem is foglalkozok. Sőt, az életem se drága hanem egyetlen egy prioritásom van, hogy elvégezzem azt a feladatot, amit Isten nekem adott. Hogy bizonyságot tegyek az ő kegyelmének az evangéliumáról. Tudjátok, mindig fura, amikor, amikor és nem ítéletként mondom, de amikor azt hallom keresztényektől, hogy, hogy mérges vagyok Istenre. Lehet, hogy már én is mondtam ilyet. De ahogy tanulmányoztam ezt az igét, így kicsit így, így szíven döfött, hogy oppá, Általában akkor haragszunk Istenre, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Amikor nem jön össze az, amire vágytunk. Amikor hiába imádkozunk valamiért, nem adja meg. Amikor hiába ö, vagyunk hűségesek, nem jön az, amire annyira vártunk. Amikor rosszabbul mennek a dolgok. Talán még rosszabbul mennek a dolgok, mint hogyha nem is hinnék Istenbe. Nem tudom, hogy vagytok egy így néha, hogy hallgatjátok az evangéliumot, hogy csak higgy Jézusban, és az életet szuper lesz. És aztán nagyon sokan vagytok, akik bizonyságot tudnátok róla tenni, hogy megtértetek, és az életetek nem könnyebb lett, hanem nehezebb. És Pál azt mondja, hát Pál ezt elmondhatta volna magáról, nem? Ott lehetett volna Jeruzsálemben egy kiváló rabbi, taníthatta volna a népet élete végéig. És ehelyett most ott tart, hogy, hogy a saját emberei fogják megverni, elárulni, letartóztatják a romaiak, és jön a nyomorúság. Pálnak jobb lett az élete attól, hogy megtért. Hát nem, nem igazán szívderítő, igaz? És azt mondja, na ez, ez, ez az érettség lelkileg, amire én is vágyok, hogy azt mondja, hogy, hogy akkor is Isten kegyelmének az evangéliumáról fog bizonyságot tenni, ha fogság és nyomorúság vár. És utána tudjuk, hogy ezt ez hűségesen csinált. Azért olvassuk a leveleit, mert börtönben volt, meg volt láncolva, de írta a leveleit, és a gyülekezeteket bátorította, hogy szeressétek az urat. Ezért imádkozom, hogy mi is kapjuk meg ezt az érettséget, hogy, hogy ne akkor kövessük Istent, amikor jó, jóvá teszi. Így, mintha Isten egy dzsinn lenne. Hogy, ó, én szolgállak, de akkor légy szíves, ezt meg ezt, meg ezt kérem az életembe, és ha nem kapom meg, akkor bocsánat, de nem jött be. Úgy nem fordítok hátad, de nem vagyunk jóba. Hanem hogyha ott lenne bennünk is ez az érettség, hogy igen, lehet, még az is lehet, hogy nyomorúság várám, az is lehet, hogy fogság. De nekem ez nem érdekel csak az, hogy, hogy azt a szolgálatot, amit Istentől kaptam, az, az bevégezhessem, hogy beszélhessek az ő kegyelméről, akkor is, ha az én lábamon bilincs van. Mi, milyen durva. És Pál azt mondja, hogy nekem, mivel tudom, hogy most utoljára találkozunk, ezért fontos, hogy tudjátok, hogy tiszta a lelkiismeretem. Azt mondja, hogy én, én mindenki vérétől tiszta vagyok, ezt ilyen, így fogalmazta meg. És miért mondhatta ezt? Azért nem tudom, hogy vagytok-e, akik mondjuk mellettem szolgáltok, mondjuk úgy egy pár hónapja már legalább, azért biztos néha akadtatok kirám, Mert csinálok dolgokat, ami, ami a Robi nagyon rázza a fejét, úgyhogy... <tosz> Szerintetek pár körül nem volt ilyen? Ő is biztos került konfliktusba emberekkel, ő is biztos hozott rossz döntéseket időnként. Biztos sokkal több, többet hozok én, mint ő. De, de mégis azt tudta mondani itt, amikor búcsúzik, hogy tiszta a lelki ismeretem. És miért? Miért mondhatta ki ezt? És azt hiszem, hogy azért, amit itt a 27. versben mond, hogy mert, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Vagy amit a 20. versben mond, kicsit korábban olvastuk, hogy, hogy én, én nem hallgattam el semmit abból, ami hasznos. Hogy Pál nem úgy építette fel a tanításait, hogy na nézzük, mi az, ami ilyen jó inspiráló lenne, ilyen bátorító, tudod? És akkor ezt kiírta magának, és azt tanította állandóan. Hát itt van egy kis, mm, kis fedés, meg ez az, azt, ezt inkább elhallgatjuk, hanem Pál úgy állt hozzá, hogy én nem hallgattam el semmit, hirdettem az Isten teljes akaratát nektek. És ezért tiszta a lelkiismeretem Isten előtt. Azért belegondolhattok, hogy, hogy három évig volt ott, Tiranasz iskolájában tanított minden nap, tudjuk, hogy ilyen 5 hat órát. Ha ezt fölszorozzátok, akkor több mint három ezer óra tanítás. Én biztos vagyok benne, hogy végigvitte őket az ószövetségi írásokon, és tanította őket alaposan. És ezért azt tudtam mondani a végén, hogy tiszta a lelkiismeretem. Megtettem, amit, amit tettek. Nekünk is ezért ugyanez a hozzáállásunk egyébként, ha valakit érdekel. Hogy miért megyünk fejezetről fejezetre. Hogy legyetek erősek, és hogy ne hallgassak el semmit. Például a mai tanítás előtt így gondolkoztam, hogy vezetésről beszélni nem tudom, hogy feltétlenül ebben a körben kell -e. De ez jön a Bibliában, úgyhogy megyünk. És ezt is jó, hogy halljátok. És itt pár rátér arra, hogy őt nem látják többé, tehát Pál mondta, hogy eddig úgy jöttem, mentem, néha megjelentem, de most tudom, a Szentlélek mondja, hogy nem látlak többet titeket. Tehát most búcsúzom. Nem az van, hogy vezetitek a gyűlít, de azért időnként megérkezek, és a problémás kérdéseket átbeszéljük. Hanem én most itt átadom nektek a gyűlít, mert én megyek. Megyek tovább. És nézzétek, hogy mit mond nekik a jövőről. Az utolsó szó jogán. Azt mondja, hogy viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett a Szentlélek titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdonvérével szerzett. Ez az a szív, amivel Pál átadja a gyűlit. És nagyon érdekes nekem, hogy nem a gyűliről kezd először beszélni, hanem azt mondja, hogy viseljetek gondot magatokra. Legelőször belenéz ezeknek a vezetőknek a szemébe, és azt mondja, hogy viseljetek gondot magatokra. Miért? Mert ha már egy ideje szolgálsz, akkor biztos észrevetted, hogy nagyon könnyű az, hogy beszippancson a szolgálat, és elfelejtkezz arról, hogy a szolgálat, amit végzünk, annak abból kell fakadni, hogy szeretjük Istent. Az ő szeretetéből táplálkozva szolgálni az emberek felé. Nagyon könnyű megfordulni a dolognak, hogy el kiesünk abból, hogy elsősorban Isten gyermeke vagyok. És igen, másodszorban szolgálok ezt, vagy azt, vagy azt. De az én elsődleges identitásom, ahogy itt előttetek állok, nem az, hogy lelkipásztor. Az most a feladat, amit Isten rám bízott. De az én elsődleges identitásom az az, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Hogy szeret engem. És ha holnaptól nem lenne gyüli, ez nem változna. Hogy én akkor is Isten szeretett gyermeke vagyok. És ha ezt értem, akkor tudok felétek szolgálni. Ebből a szeretetből. De nagyon könnyű abba belemenni, hogy így átsiklik a fókusz arra, hogy mi mit teszünk Istenért. Hogy tudjátok, hogy annyit szolgálunk, hogy, hogy elkezd bennünk úgy fölgyülemleni. Hát azért, azért én dolgozok az Istenért rendesen. Tehát azért fölépítettem valamit, meg azért összeállt valamit. Tehát tudod, akkor így az ember át tudja magát sajnos vinni erre a pályára hogy átsiklik a fókusz. Nem tudom, hogy hallottam ezt valakitől, szóval nem tudok úgy tenni, mintha én találtam volna ki, de ezt a gondolatot hallottam a héten, hogy ugye látjuk Jézust az evangéliumban, látjuk, ahogy... ahogy szolgál az emberek felé, igaz? Betegeket gyógyít, a sánták felállnak és táncolnak, a vakoknak megnyílik a szeme. Amikor ő éppen pihenni akar, és az emberek hívják, Tudod, akkor azt mondja, hogy megsajnálja őket, mint nélkül való juhok. És a pihenés helyett is elkezd szolgálni. És megy sok-sok-sok száz kilométer gyalog. És soha azt se tudja, hogy, hogy hol fog aludni. És, és az egész élete arról szól, hogy szolgál az emberek felé. És a végén, amikor véget ér a szolgálata, és ott van a kereszt előtt. És kész arra, hogy a szolgálatát betöltse azzal, hogy megy a keresztre. Akkor olvassuk ezt a jelenetet, hogy megnyílik az ég. És a Szentlélek leszáll egy galamb formájában, és hang az égből, hogy ez az én szeretett film, akiben gyönyörködök. Így volt? Nem, igaz? Hanem ez a hang, ez a, a szolgálata elején hangzott. Amikor még semmit nem csinált. Néha mi azt gondoljuk, hogyha eleget szolgálok, akkor majd Isten azt mondja egy ponton, hogy na, ez rendben van. De Jézus példája mutatja meg, hogy a szolgálata elején, mielőtt egyetlen csodát végrehajtott volna, megnyílt a mennyi, és hanghallatszott, hogy ez az én szeretett fiam, és gyönyörködök benne úgy, ahogy van. És ezután Jézus ebből szolgált mások felé. És ez a mi életünkben is ugyanígy van. Tudjátok, mi hajlamosak vagyunk erre. Szolgálunk, szolgálunk. Pintér Béla énekli ezt a az egyik számában talán ismeritek ezt a sort, hogy, hogy állj be a sorba, csináld, amit a rendszer kíván. Vigyázz, hogy el ne és Sokszor így vagyunk keresztényként. <gül> De tudnod kell azt, hogy akár szolgálsz, akár nem. Isten szeretett gyereke vagy. És ebbe kell megerősödnöd. Talán profétikus is ez, amit itt Pál mond az Efézusi véneknek, hogy viseljetek gondot magatokra, mert a jelenések könyvében olvasunk egy levelet, amit Jézus ír majd ennek a gyülekezetnek, az efézusi gyülekezetnek. Emlékeztek el, hogy ott hét gyülekezetnek Jézus mond valamit. És az egyik gyülekezet az pont ez, akinek a vezetőségével most Pál beszél. És mondja nekik, hogy vigyázzatok magatokra, viseljetek gondot magatokra. És ott ezt mondja nekik Jézus, hogy tudok a cselekedeteidről fáradozásodról és az álhatatosságodról. Tudom, hogy, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. És a Jézus folytatja, és, és azt mondja, hogy, hogy térj meg ebből. Menj vissza az első szeretethez, mert ha nem, akkor kimozdítom a gyertyatartodat. Elgondolkoztam ezen, hogy hogy valószínűleg pont az történt az efézusi gyülekezetben, hogy annyira szolgáltak, azt mondja, hogy terhet viseltek, nem lankadtak meg, álhatatosak voltak, ők voltak ezek a kitartóak. Csak éppen már az első szeretet, hogy azért csináljuk az egészet, mert Isten annyira szeret minket. És elfogadott minden cselekedet nélkül, Krisztus áldozata miatt. Erről elsiklott a figyelmük. És Jézus azt mondja nekik, hogy figyeljetek, ez annyira nagy gond, hogy inkább elveszem a gyülekezetet. Inkább kimozdítom a gyülekezetet a gyertyatartóból. Mert nekem fontosabb az, hogy te milyen kapcsolatban vagy velem, mint az, hogy mit teszel értem. És Isten ma ugyanezt mondja nekünk. Istennek fontosabb, hogy a szeretetéből élj, mint az, hogy mit csinálsz. És utána a Pál azt mondja, hogy mondja nekik, viseljetek gondot magatokra, és viseljetek gondot a nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. És itt legalább három dologban, van, ami itt az a részhez kapcsolódik, hogy tudjátok, hogy mi Isten szíve a gyülekezettel kapcsolatban és a vezetőivel kapcsolatban. Az egyik dolog, hogy azt mondja, hogy a Szentlélek tett titeket az őrizőivé ennek a nyájnak. Ezt mondja a vezetőknek Pál. Ne gondoljátok azt, hogy azért vagytok ebben a helyzetben, ebben a feladatkörben, mert ti jobbak vagytok, mint mások. Ne gondoljátok azért, hogy menők vagytok, ahogy az Adél szokta fogalmazni, ez a szavajárás. hogy apu, menő vagy, vagy nem vagy menő. És, és, és aki vezető, az nem azért vezető, mert, mert ő jobb, hanem mert Isten úgy döntött, hogy erre akarja használni az életét. És ezt mondja a véneknek, hogy, hogy a Szentlélek tettiteket őrizői ennek a nyájnak. A második dolog, amit mond, hogy ez egy olyan nyáj, amit Isten Krisztus a tulajdon vérével szerzett meg. Nagyon fontos mindenkinek, aki itt ül ebben a teremben és a jövőben gyülekezetet fog vezetni. Vagy akár már most formálódik a szívedben, hogy, hogy szeretnél majd elmenni, plántálni. Én imádkozok ilyen emberekért. De nagyon fontos, hogy mindig tudjad, és sose felejtsd el, hogy a gyülekezet nem a tied. Hanem a gyülekezet az Krisztusé. És ő váltotta meg, ő fizette ki az árát. És te csak szolgálsz a gyülekezet felé, de nem a tied. És ezt mondja Pál ezeknek az embereknek. És a harmadik, amit mond nekik, elmondja nekik, hogy hogy tudják megőrizni, hogy tudják őrizni, hogy tudják elvégezni a feladatukat a gyülekezetben, és azt mondja, hogy legeltessétek az Istennek közöttetek lévő nyáját. Na hát nem tudom, hogy na, ti is vagytok úgy néha, hogy ö, kicsit ilyen zavaró ez a kép, hogy birkákhoz hasonlít minket, az igen. Ö, ö, rossz, nem? valaki azt mondta, hogy nem ez a... jó, tényleg beteszünk majd mikrofonokat így a gyűlik közé is hogy reakciók is hallatszanak utólag is. de azt mondja Pál ezeknek a vezetőknek hogy a ti feladatotok, mint vezetők az elsősorban az, hogy legeltessétek az Isten nyáját Magyarul legyenek szellemileg jól tápláltak, legyenek egészségesek, hogy biztosítsatok olyan legelőt, ahol jól tudnak lakni, és egészséges kaját esznek. Ez a feladatotok. És talán nekem itt állt össze, hogy mi történik Jézus és Péter között a János 21-ben. Emlékeztek erre a jelenetre, amikor Jézus feltámad, Péter elmegy halászni, és Jézus egyszer csak megjelenik a parton, és észreveszik, hogy Jézus az is így, pff, Péter kiúszik, a többiek kielveznek, tipikus. És utána elkezdenek, elviszi Péter Jézus külön. Beszélgessünk egy kicsit, Peti. És sétálnak a parton. És Jézus, tudjátok, fölteszi ezt, amit ismerünk. Hogy háromszor megkérdezi azt, hogy szeretsz engem? Különböző módokon teszi fel a kérdést. Egy ponton azt kérdezi, hogy szeretsz engem ezeknél inkább? És érdekes, hogy mindháromszor, amikor Péter azt mondja, hogy szeretlek, Uram. Tudod, hogy szeretlek. Akkor Jézus azt mondja, hogy akkor legeltesd a bárányaimat. Rád bízom a juhaimat. Így mondja Jézus. Hogy összeköti azt azzal, hogy Péter, ha te megmaradsz az első szeretetnél, ha szeretsz engem, akkor én rád bízom, hogy legeltesd a népemet akkor átbízom, hogy, hogy szellemileg adj nekik táplálékot. Tehát talán Pál is ugyanerre bátorítja itt a Milétoszi véneket, hogy viseljetek gondot magatokra és a nyájra, legeltessétek. Ne felejtsétek el, hogy Istené. Ne felejtsétek el, hogy a Szentlélek hívott el, hogy szolgáljatok feléjük, és adjatok nekik szellemileg olyan táplálékot, amitől érettek és egészségesek lesznek. Utána elkezd Pál még a jövőről beszélni, és ezzel fogjuk befejezni. Felkészíti őket arra is, hogy mi következik most, hogy őt már nem fogják többet látni. És ezt mondja, hogy tudom, 29. vers, hogy a távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat. Sőt, és így elképzelem, hogy belenéz a szemükbe a vezetőknek, és azt mondja, hogy közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat, Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig, éjjel és nappal, szüntelenül, könnyek között intettelek minnyájatokat. Látjátok, hogy, hogy erről kezd pár beszélni, hogy tudom, hogy elmegyek, és tudom, hogy jönni fognak ragadozó farkasok a gyülekezetbe. Sőt, közületek is lesznek olyan férfiak, akik ilyenné válnak. És nagyon fölmerülhet bennünk, nem? hogy De honnan, honnan ismerjük meg, hogyha ide a kis golgotában megérkezik egy farkas? Mi a különbség az igazi pásztor, és mi a különbség a farkas között? És nagyon tetszik nekem, ahogy Greg, Greg Opin megfogalmazta ezt. Kb. 10 évvel ezelőtt, de nem bírom kiverni a fejemből. Azt mondta, hogy a pásztor az a szolgálatot, amit Isten adott neki, arra használja, hogy fölépítsen minél több embert. A farkas az arra használja az embereket, hogy fölépítsék az ő szolgálatát. És ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanezt mondja itt Pál, hogy olyan emberek támadnak majd közületek, akik magukhoz akarják vonzani a tanítványokat. Hogy a lényeg az ego. Hogy te legyél itt mellettem, én, én tőled akarok kapni valamit. És ez a farkasnak a szíve hogy járjál ide, mert nekem szükségem van rád. Akarok tőled valamit kapni. És van, van többféle farkas, elneveztem ezeket tekintély farkasnak. Az egyik típusú farkas az a, az a tanító, az a szolgáló, aki, aki azt mondja, hogy te engedelmeskedj nekem, és ismerj el engem, mert én akkor érzem magam biztonságban, biztonságba, ugye? mert magamtól bizonytalan vagyok, erőtlen vagyok, és, és úgy érzem, hogy szükségem van rád, hogy te, engem tisztelj, mert én abból élek, hogy te engem tisztelsz. Na ez a tekintélyes farkas. Van a másik típusú farkas, a pénzes farkas, akinek dollárjel van a szemébe, és aki, aki az embereket azért örül, hogy minél többen vannak, mert annál jobban él ő belőlük. Sajnos nagyon sok ilyen példa van, nem is akarok belemenni. De azt mondja, az a lényeg, hogy a farkas eszközt lát az emberekben, hogy fölépítsék az ő önértékelését, tekintés, anyagi helyzetét, bármiért, a, a másik, aki igazán Isten szíve szerint szolgál, az, az mindent Istenért tesz. És azt mondja, hogy nekem nincs más célom, csak hogy minél több embernek az életére pozitív hatással legyek az evangéliummal az igével, hogy fölépítsem az embereket, hogy megváltozzon az életük, hogy megújuljanak, hogy megismerjék az Urat, hogy érett felnőtté váljanak benne, ne tőlem függjenek mindig minden tanácsért, hanem hogy, hogy épüljenek fel és erősödjenek meg. És tudjátok, ez a szolgálat, amit itt csinálunk Kistácsán, én nagyon remélem, hogy így fog maradni. Mert az biztos, hogy így kezdődött. Az biztos, hogy így kezdődött, hogy csak szolgáltunk az igével emberek felé. És vagyunk ahányan vagyunk. De én nem azért örülök, amikor szétnézek, és úgy kell kezdeni az Isten tiszteletet, hogy nincs elég szék. Nem azért örülök, mert ekkora jó gyűli ez hanem de jó, hogy ma is ennyi embernek az életében van lehetőségem Isten igéjét szólni. És meg fog változni az életetek. Befogadjátok. És tudjátok, iszonyatosan örülök, hogy van egy szolgáló csapat. Nagyon sok ember szolgál a gyülekezetben. De azt, azt hiszem, és most ahogy készültem erre, újra így Isten elévittem ezeket a dolgokat. Hogyha, hogyha, hogyha egy segítőm se lenne, én azt hiszem, hogy akkor is ezt szeretném csinálni. Ha kiderülne, a jövő héttől mindenkinek más dolga akad, és senki nem tud segíteni, akkor valószínűleg nem lenne itt ez a háttérfal, valószínűleg akik online nézitek, ti nem lenne felvéve, tudjátok, de én, de én akkor is el szeretnék jönni és tanítani. És kérlek, hogy imádkozzatok, értem, hogy ilyen is maradjak, és imádkozzatok azokért, akiknek, akiket Isten fel fog nevelni vezetőként a gyülekezetbe, hogy ilyen embereket neveljen, akik nem farkasok, És tetszik még ez, hogy Pál mit, mit mond, hogy mit tegyünk? Tudjuk, hogy jönnek a ragadozó farkasok. Akkor most hogy biztosítsuk be a gyülekezetet? Hogy védjük meg a gyülekezetet? Hogy nehogy a farkasok tönkre tegyék? Vajon Pál azt mondja, hogy inkább maradok, mert jönnek a farkasok, és az én személyem a biztosíték arra, hogy itt nem lesz keresni valójuk. Én tudok vigyázni a gyülekezetre. Úgyhogy itt maradok, és vigyázok, hogy ide benne tegye a lábát senki, aki farkas. Vagy Pál azt mondja, hogy figyeljetek, hogy most álljatok fel, és ünnepélyesen, kedves Efézusi vének, le fogjátok tenni a nagy esküt, hogy én ugyan elmegyek, de semmit nem változtattok meg abból, amit én átadtam nektek. Jó? Mindenki a szívére a kezét. Nem ezt mondja Pál, nézzétek. Azt mondja, hogy most pedig Istenre bízlak titeket. Annyira tetszik. Istenre bízlak titeket, és kegyelme igényére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a Szentek közösségében. Nagyon tetszik, hogy mit csinál Pál. Tudja, hogy jönnek a farkasok, de a megoldása az az, hogy Istenre bízza a gyülekezetet. Azt mondja, hogy ez eleve nem rólam szólt. Istennek van hatalma arra, hogy megőrizzen titeket. És az igének, azt mondja, a kegyelem igényének van hatalma arra, hogy megőrizzen titeket. És utána még egyszer biztatja őket. Hogy emlékezzenek az ő példamutatásra, és ezt a pénzes farkasok miatt mondja, és ezt olvasom fel utoljára. Azt mondja, hogy senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Azt mondja pár, hogy emlékezzetek majd, amikor jönnek ezek az emberek, és pénzt akarnak kiszedni belőletek. Emlékezzetek arra, hogy, hogy én, amikor közöttetek voltam, senkinek ezüstjét, aranyát, ruháját nem kívánom. Sőt, jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő ezt mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szóval hogy újra emlékezteti őket, hogy mi Isten királyságának, Isten országának a kultúrája, amit Jézus mondott, hogy jobb adni, mint kapni. És ez igaz a személyes életünkre. Igaz, igaz hogy így állsz, Balázs, nem el tudod mondani az üzleti életben, nem? Neked azt mondtam, hogy volt egy ilyen paradigma váltásod, amikor, amikor azt mondtad, hogy nem az a célod az üzletben, hogy másoktól csak kapjál, hanem hogy hogy tudsz értéket adni. És ez igaz az üzleti életben, de igaz a személyes értékben, hogyha olyan barátságban vagy, aki másiktól mindig csak kapni akarsz, az nem fog működni. Ha úgy jössz be a gyülekezetbe, hogy csak kapni akarsz, én megígérem neked, hogy nem fogsz kapni. Vagy csak kevesebbet, mint hogyha adnál is magadból másoknak. magadból és Tudjátok, hogy miért van ez így, ez az alapelv, hogy jobb adni, mint kapni? Mert, mert erről szól a kegyelem. A központi gondolat itt Pál levelében megint, ahogy beszél, nem is levélez, csak le lett írva. Azt mondta a 24. versben, hogy nekem nincs más fókuszom, mint hogy elvégezem a feladatot, hogy bizonyságot tegyek a kegyelem evangéliumáról. Itt azt mondja, hogy a kegyelem igényére bízlak titeket. Miért beszél Pál a kegyelemről? Mert a kegyelem az, amikor Isten adott. A vallás logikája az mindig az, hogy Isten mit vár el tőled, mit akar kapni tőled, mit akar tőled elvenni. A kegyelem logikája, hogy Isten nem kapni, hanem adni akar nekünk. Azt mondja Róma 8.32, hogy aki a tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Látjátok? Erre bíztatja Pál az efézusi véneket, és én is erre bíztatlak ma Hogy az a kapcsolat, ahol te szívesen elfogadsz dolgokat, az legyen a kapcsolatod Istennel. Mert ő akar neked adni. Akar neked adni szent lelket. Akar adni hitet. Erőt, reményt. Akarja azt adadni, hogy ha te hiszel az én fiamban, akkor én, az én szememben teljesen igaz vagy. Nincsen semmilyen kárhoztató ítélet ellenet többet. Ezt mondja nekünk Isten, hogy oda akarom adni azt az igazságot ajándékba, ami Jézus Krisztusé. Érted ezt? hogy én nem kell megfelelődni, azt mondja, hogy odaadom, és te mostantól olyan igaz vagy a szememben, mint Jézus Krisztus. Isten azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni és ezért ő ezt akarja adni nekünk. Fogadjuk ezt el. És hogyha elfogadtuk, hogyha tényleg elhiszed, hogy Isten szeret téged, és ez kezdi túlbuzogni benned, hogy úgy érzed, hogy ezt már nem bírom magamba tartani, akkor kezdj el szolgálni. Szolgálatban vagyunk hívva, de nem fordítva van. Hát ezzel szerettelek volna bátorítani titeket. És itt Pál befejezte a beszédét, és nagyon, nagyon nagy reakciókat fog kiváltani a vénekből. És ez is egy szuper rész. Úgyhogy ezt fogjátok jövő héten megnézni a Szabó Zolival. Jó, imádkozzunk! Jézus, tudjuk, hogy te vagy a gyülekezetnek a, a főpásztora. Te vagy a feje az egyháznak. És köszönjük neked, hogy hogy Te a saját véreddel váltottál meg minket, hogy visszaszereztél minket, nem hagytál a fogságban, nem hagytál a halálban, az ítéletben, hanem Te az életedet odaadtad, önmagadat odaadtad, értünk, Uram, hogy mi a Te igazságod legyünk. Köszönjük. És köszönöm azt is, Uram, hogy, hogy láttuk ezt a részt itt, hogy Pál búcsúzik a Milétosban, az efézusi vénektől. És ahogy beszél arról, hogy mi volt az ő szolgálatának a, a szíve, lelke, Uram, imádkozom, hogy nevelj minket ilyen szolgálókká. Imádkozom, hogy, 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 hogy irgalmaz nekem, Uram, hogy soha ne legyek farkas. És imádkozom azokért az összes szolgálóért, akit Te nevelsz fel ebben a gyülekezetben. Uram, hogy ilyen szívvel szolgáljanak Téged, hogy még az életük se legyen, drága uram. Hogy ne, ne legyen semmi fontosabb, csak hogy elvégezzék azt a szolgálatot, amit rájuk bízol, uram. És kérlek azt, hogy ezt a szeretetet végezzel közöttünk, amit, amit érzel az emberek iránt, akik tapogatóznak a sötétben is, és, és kell, hogy találkozzanak veled. Uram azt, hogy legyünk egy olyan gyülekezet, ahol senki nincs belemanipulálva a szolgálatba. De ahol mindenki azért szolgál, mert szeretné, hogyha te az evangéliumod minél több emberhez eljutna, és minél több ember megváltoztatna. És uram, imádkozom azért, hogy ezen a héten, ami előttünk áll, te frissíts fel minket újra az első szeretetben. Uram, hogy tudjunk egy ilyen új szívvel eléd jönni, akár most majd az úrvacsorában és a dicsőítésben, hogy levesszük a szemünket arra, hogy mi mit teszünk, és mi mit csinálunk, és csak fölemeljük újra a szemünket a keresztre is, és, és engedjük, hogy az első szeretet újra felbuzduljon bennünk. Kérlek, Uram, hogy tedd ezt meg közöttünk ma. Jézus nevében.